0: 893 FM
1: à Influence Réciproque, votre dose d'osmose culturelle hebdomadaire. On est lundi, il est 13h. Et on commence cette émission avec mon collègue Guillaume Fauché, qui est... Je dois dire, un amateur de chats. Il a beau dire qu'il déteste les chats. Moi, je sais très bien que de plus en plus de chats s'ajoutent à sa liste de chats spéciaux qui sont pas comme les autres chats et qu'il aime.
2: Une liste très, très sélecte. Il faut, mais euh, faut quand être spécial même, pour en faire Oui, Guillaume,
1: je pense que tu les aimes, les chats, puis j'aimerais ça qu'on en parle plus.
2: Parfait. Ben, je les ai, aime, les chats.
1: Voilà. Bon, bon, bon ben, c'était facile. Euh,
2: moi, Camille, aujourd'hui, <rire> je voulais te, te saluer en disant que. Euh, ouais, je voulais célébrer ta faculté à passer à autre chose. <rire> ah non. non, mais c'est vrai parce que des fois, je te, je te reproche de. de d'avoir la mémoire courte, d'oublier des affaires, de... de, de, mm -hmm. de tu, tu, tu chiales sur quelque chose une semaine puis la semaine d'après, c'est la meilleure chose au monde. Mais finalement, aujourd'hui, je me suis levé ce matin puis je me suis dit, non, c'est une belle capacité que tu as, c'est beau, ça te permet de continuer d'avancer, alors que dans ce monde dans lequel on vit, on est si souvent retenue <rire> par des choses du passé. Alors, euh, félicitations, Camille. Bon Mais, matin, ça va bien.
1: Merci, ça va tellement bien. Je suis vraiment contente qu'il n'y ait été pas nommé d'exemple concret. Comme ça, ça jamais. laisse place à l'imagination jamais.
2: Terres. Oui, je pense que c'est pire encore. Euh, Peut-être. On Alors, est en euh... studio avec Laurie Pomainville et Audrey Nantel-Gagnon. On aura l'occasion de vous présenter davantage tout à l'heure. Mais euh, bonjour, mesdames.
1: Allô. Bonjour. On est très content de vous recevoir aujourd'hui et euh, Guillaume voulais nous parler d'une auditrice euh, fidèle apparemment aujourd'hui. Oui
2: parce que bon ça fait longtemps qu'on en a parlé mais dernièrement ma tante ma propre tante mmh. André Fauché on la salue. Euh, m'a écrit pour me dire euh, non, c'est pas juste vos mères qui vous écoutent parce que <rire> elles les écoute elle écoute les épisodes en différé donc euh, pour nos auditeurs auditrices qui euh, qui seraient aussi fidèles qu'elle en fait vous savez qu'on a déjà dit ça en nom on le regrette amèrement donc on la salue. Oui euh, et, euh, avec
1: plaisir si vous nous écrivez on va vous on va parler de vous nom non,
2: non. Influence au pluriel réciproque en un seul mot. Cism@commercialegmail.com, c'est notre adresse courriel. <rire> <rire>
1: Et on voulait aussi prendre le temps aujourd'hui de vous parler de certains coups de cœur qu'on avait, mm -hmm. de spectacles auxquels on a pensé. Puis euh, voilà, donc, Guillaume, je te laisserai commencer avec un spectacle que tu es allé voir vendredi soir. Oui, vendredi
2: passé, je suis allé euh, au ministère, salle de spectacle sur la rue Saint-Laurent.
1: J'adore le ministère.
2: Euh, voir un spectacle dans le cadre de coups de cœur francophones. Oui, moi aussi c'est une salle que, que j'apprécie beaucoup. Mm. C'est très cosy, c'est pas trop grand, c'est parfait. Puis euh, je ne connaissais pas les artistes que j'allais voir et euh, à peu près une heure avant d'aller au spectacle, j'ai vérifié, c'était quoi Il s'agissait <rire> de Gassmy et par hasard qui sont deux rappeurs euh, donc deux, 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 deux rappeurs femmes oui exact ouais. ah, euh, qui sont issus du milieu du rap que je connais moi on a eu un épisode sur le rap mm -hmm. mais moi je dois faire mon mea culpa euh, le rap que je connais est très blanc il fait partie de cette nouvelle vague dont on a parlé à l'émission de rap des années 2010-2015 mm -hmm. mm -hmm. au Québec euh, j'ai commencé à écouter du rap et à découvrir ça tard. Mais donc, ces deux femmes-là semblent plus proches de ce qu'on appelle le street rap, un rap qui est moins blanc, qui se passe plus dans les quartiers Annecy, Saint-Michel et tout ça. Et j'essaie de me, de me sensibiliser à ça et de voir deux femmes qui évoluent dans ce milieu-là. C'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai adoré, en fait, adoré spectacle, le ouais. spectacle. C'est pas de la musique euh, que j'aurais tendance à écouter a priori, mais pourtant, c'était incroyable. Il y a quelque chose de très rassembleur dans, dans cette mm -hmm. musique-là. Euh, la deuxième rappeuse par hasard euh, vient d'Algérie, puis c'est vraiment important dans l'identité de sa musique. C'était quelque chose de très festif par moment. Donc, euh, vraiment, Guess Me par hasard, je recommande.
1: Ben, très bien. Moi, euh, je voulais vous parler. Ben, là, tu as parlé de rap, alors j'ai parlé de ma découverte de ce matin pendant que j'étais sur Instagram avant d'entrer dans l'émission. Euh, Dead Bees a sorti Montréal City il y a maintenant 10 ans et ont fait un vinyle commémoratif. Alors, je l'ai acheté compulsivement ce matin. Ben, euh, oui, j'ai aucun doute euh, là-dessus. Très heureux de le recevoir. Sinon, je voulais vous parler plus sérieusement de. Catherine Dorion qui sort aujourd'hui son plus récent livre « Sainte coupée, les têtes brûlées, carnet d'espoir » punk, mais elle prépare aussi euh, un, déjà en même temps euh, une pièce de théâtre documentaire euh, Sciences Po 101 qui sera présentée en 2025 d'après ses dires aussi sur ses publications Instagram, mes seules sources d'information. donc on est vraiment dessus que les médias <rire> n'y euh, <rire> se retrouvent
2: retrouve plus.
1: plus, en effet. Euh, C'est une pièce euh, qu'elle promet interactive et immersive, en fait le public jouerait le rôle de société dans cette pièce euh, et pourrait s'exprimer sur différents enjeux ou choisir de se taire, donc euh, bien de voir ça. Sinon, une autre pièce de théâtre documentaire ben, Oui, moi, je, je tenais adoré.
2: vraiment à faire un, un, un shout-out à Ron Delay oui. euh, de Justin Laramé qui va être présenté à Montréal au Théâtre Jean du du 22 au 26 novembre et partout ailleurs au Québec, en mm -hmm. tournée pendant l'automne. Il est déjà
1: tournée en fait. Il a commencé euh, oui, oui, rentré, oui,
2: je pense. Ouais, c'est ça. Ça fait un moment déjà euh, qu'il tourne, je pense. Mais c'est ça, euh, pièce de théâtre documentaire qui se penche sur euh, l'industrie laitière et ses enjeux au Québec. Ça a l'air un peu une niche comme sujet, mais c'est vraiment intéressant puis ça révèle beaucoup de... de de, justement d'enjeux sociaux et politiques plus larges que simplement le lait, tu
1: Mais exact, puis en même temps le lait pour beaucoup de Québécois Québécoises, ça fait partie de notre vie dès la tendre enfance. Là, moi, je me souviens de mes parents qui me faisaient boire un verre de lait par jour euh, au souper pour pas avoir de l'ostéoporose. Donc <rire> euh, <rire> puis, puis
2: comme hein. euh, comme le, le, la pièce de théâtre euh, documentaire J'aime Hydro mm -hmm. aussi qui a, qui a fait euh, vraiment que que que, que au Québec euh, c'est ça aborde une industrie un fleuron du Québec donc c'est c'est vraiment presque sentimental la manière dont c'est abordé euh, mais en même temps, c'est, super, euh, riche comme recherche. Mais ah oui. vraiment, c'était un spectacle qui nous a marqué. Moi, j'ai trouvé très, très rigoureux. Je vous recommande d'y aller s'il reste des places.
1: Définitivement. Donc, c'est chez cep du 22 au 26 novembre euh, que c'est présenté pour les gens qui viennent de Montréal. Sinon, il euh, y a aussi Projet Polytechnique, une pièce de théâtre documentaire qui va être présentée au Théâtre du Nouveau Monde dès demain, en fait, et jusqu'au 13 décembre. C'est une pièce qui se penche sur euh, l'antiféminisme, la, euh, les armes à feu et donc euh, toutes les des différentes réactions que le féminicide qui a eu lieu le 6 décembre 1989 euh, ont eu euh, ben, a eu sur euh, la population donc euh, c'est super ça semble super intéressant une euh, pièce de théâtre documentaire au T.N.M euh, à voir je pense mm -hmm. et euh, donc euh, ben là euh, ça fait genre une couple de minutes qu'on parle du documentaire hey, pis des est... Des on a documentaire. de la suite dans
2: les idées à influence on réciproque. dirait
1: qu'on a un thème cette semaine dans l'émission Guillaume. on on
2: dirait ce thème c'est le documentaire justement alors euh... Ben, c'est ça. Le documentaire, c'est quoi? La semaine passée, on a eu une émission sur le théâtre et aujourd'hui, on vient parler du documentaire de façon large. C'est un genre artistique qui... Euh les, les, les formes, c'est-à-dire que ça peut se trouver au théâtre, ça peut se trouver au cinéma. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit trois invités qui viennent de ah. nous parler du documentaire, d'une perspective cinématographique. En J'ai envie qu'on discute aussi de, de du rapport du documentaire au cinéma versus au théâtre. Donc euh, On s'apprête à recevoir euh, Marc Gauthier, le directeur général des RIDM, les rencontres internationales du documentaire de Montréal.
1: Qui commence d'ailleurs mercredi, euh, les RIDM, donc... Euh... On, on vous prépare à ce moment pour pouvoir assister au plus de films possible.
2: Exactement. Et ensuite, nos deux invités en studio, on les a déjà nommés. Laurie Pomainville, Audrey Nantel-Gagnon. Euh, respectivement, productrice et réalisatrice qui euh, aiment beaucoup travailler avec le documentaire, n'est-ce pas?
3: Oui, bien sûr. <rire> <rire> Je pensais dire qu'ils aiment beaucoup travailler ensemble. Aussi. Ben aussi. Ah. Ah,
2: C'est beau. Donc, en deuxième partie de l'émission, on vous reçoit et on vous questionne sur euh, vos démarches et vos professions. Et en attendant... Euh, on s'en va en musique. Yes.
1: On s'en va écouter euh, ces... C'est quoi les vibes fit l'AF par l'or bleu?
2: C'est quoi les ambibis C'est
4: toujours pareil, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil, c'est toujours le same song. La belle étoile veut se virer sur un 5 sous. Représente les fins puis les fous pour skip le bain de sang. L'histoire se répète alors qu'on raconte que les temps changent. C'est quoi les ambibis C'est quoi les vibes, vibes. On ramasse tous les miettes puis on recasse tout. C'est qui la recosse si la planète veut son lawsuit Quand l'argent redrop une scène, on en relore Pocket for the change au part de la banqueroute. Alors que ça fait des billets comme des frites au casse crude. Toi, dans ton compte goûte, y'a-tu crèves. Ou de quest success Monstre du lagness dans le dernier world press Libre comme l'air on a privatisé le ciel J'ai l'étincelle mais je suis retenu en l'est On a besoin de goûts on boit la bestielle Tesco C'est quoi les ambibis c'est quoi les vibes T'essayes d'en mettre un casse à la tête d'un corps cou Remplir ton propre corpsot dans la porte coup. Pour la main qui donne un pilote tu prends le doute. Tu crois l'infinité dans les vaps Du perso ton bol dans le cœur Si j'ai encore très très faim Je voudrais que tout me tourne autour comme un cerceau Mon boy skip ses appels quand le sel Il m'a dit, check que ça fait du bien, vas y essayez ça Comment confier tous mes péchés là d'un gros siège J'ai soufflé tous mes problèmes dans le ciel Comme une plante, un arbre, je veux sol et l'oxygène Je veux les filer dans mon cœur, c'est dans ma selle Sur une planète, je peux a pas fini faire des temps doubles J'essaie de soigner mes neurones au bord la banqueroute On coupe toutes les mauvaises, puis on les smoke la vie la bande faire fucking blanc creux. Juste glisser sur la life, être recommandé. Puis je vais vraiment bien mon rôle dans la comédie. Frick money, argent cash dans un champ de blé. On fait plus de sur nous qu'on en économise. C'est quoi les ambibis, c'est quoi les vibes Qu'est-ce que c'est mettre un casque à tête d'un corson Remplir ton propre corseau dans la poison. Pour la main qui donne, pile à tu prends l'eau. Tu crois l'infinité dans les vapes. Tu verses autant pour les dents, le Si j'ai encore très très. Enfin, on peut recommencer yeah. la game sur ta base toujours taré, squalé, va et squaler pari Toujours un con sur ma tête à chercher les bouts qui arrivent, toujours pareil, Veillez toujours choqué par les tarifs Voir on le mois cray de l'embou dans les camps check j'arrive si l'impète crawl in like ça Des Déterre pour la course comme un bon stone Et pour sa qu'on la rime Fais la volée roule en pète j'arrive Le truc se fait avec amour Les empuches font avec amour, Pas trop se cramer pas les gens qui skiffent trop bien me fasse Les gosses ça se confie en mal Trop souvent faut pas aller Je préfère parler Love d'amour mon sont jusqu'au palais. F sur la routine à l'unisson, c'est sans conflit, let's go. c'est quoi les ambibis, c'est quoi les vibes
5: C'est quoi zombies, c'est quoi les
4: C'est toujours c'est toujours pas c'est quoi les zombies, c'est quoi les vibes, vibes Essayons de mettre un casse à tête d'un corps. Tremplir -co. ton corps -so dans la force. Pour la main qui donne pis bon, là tu prends Tu Tout droit l'infinité dans les vaps. Tu du perso, ton rôle est dans ses cartes Et j'ai encore très très faim.
1: Rien d'écouter, c'est quoi les vibes... L'Or Bleu, FIT, l'AF. Et on reçoit maintenant en entrevue Marc Gauthier, qui est originaire du Nouveau-Brunswick. Tu t'es impliqué au sein du Festival international du cinéma francophone en Acadie pendant 18 ans, dont 8 éditions en tant que directeur général. Tu as reçu l'insigne de Chevalier des Arts et Lettres en 2018 pour souligner tes, in... tes incitatives en faveur de la division des cultures françaises et francophones. Tu es maintenant directeur général des RIDM depuis 2021. Alors... Comment définirais-tu le documentaire? Qu'est-ce qui fait d'un film un documentaire pour toi, en fait?
6: Un documentaire.
1: <rire> Enchanté, ben, Bonjour,
6: Marc. Ben oui, oui je t'ai te oui, dis bonjour, même pas bonjour.
1: Euh, je tellement prêt Marc, à te présenter.
6: Non, 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 c'est bon. Vous avez déjà mentionné que je chevalier et tout. Ouais. Mm -hmm. Ça, c'est impressionnant quand même. Hein. Je pense que
2: c'est la première ben, fois qu'on reçoit un chevalier en eau.
6: Oui, pour vrai. Oh. Oh, non, non. Mais c'est un peu euh, tentatoire, je trouve. Donc, euh, ouais. je vais peut-être le pour, pour, euh, ces pour ces besoins-là. Um, mais oui, oui, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Donc, euh, la question, c'est qu'est-ce qui fait d'un euh, film un documentaire?
1: En effet, c'est ce qu'on veut savoir ce matin. En
6: effet. Bon, ben il y a des puristes qui auraient leur réponse. C'est euh, un film de caractère didactique euh, qui viserait bon à, à restituer les apparences de la réalité. Euh, en tout cas, ça peut être du genre cinématographique, audiovisuel, télévisuel, radiophonique etc., etc. Mais euh, le documentaire, ça peut être, comme la majorité des documentaires télé, des formats qu'on connaît bien, Talking Heads, narration, voici l'info, merci, bonsoir. T'sais. Donc, ça peut, être la ça peut être découverte, puis la semaine verte, puis d'autres choses qui finissent en verte. Mais,
1: <rire> euh, OK. Donc, mais... l'adjectif verte doit faire partie du documentaire, c'est ce que je comprends.
6: Euh, mm, <rire> je ne pas qu'on me cite là-dessus. D'accord, et
1: on enlèvera ça au montage.
6: Oh yeah. Non. Mais euh, pour euh, pour notre part, il y a aussi le cinéma doc, euh, documentaire d'auteur. Mmh. Puis euh, dans ce dans ce type de documentaire-là, les cinéastes, ben, ils ont plus de sciences poétiques. Euh, les, les œuvres qu'ils créent peuvent être épurées et contentatives ou encore des vrais, très expérimentaux. Même euh, même la relation avec la réalité peut être étirée quand on rentre dans le documentaire hybride qui est une forme que nous on présente aussi.
2: Mmh. Euh, ce serait quoi, le documentaire ouais, qu hybride? Pourrais-tu nous définir ce que c'est?
6: Le documentaire hybride, lui, euh, c'est un film qui peut prendre... La mise en contexte peut être réel, puis les... Euh, comment... Non, je, je me reprends. Oui. Dans le documentaire hybride, il y a définitivement des éléments de, de vérité, mais il y a des éléments de fiction qui sont ajoutés. Mais dans la plupart des cas, la vision artistique euh, de, du réel ou de la réalisatrice c'est de véhiculer un message qui est bel et bien réel même s'ils ont dû emprunter des éléments de fiction pour pouvoir le présenter. Mmh. Donc, euh je pense pas qu'il y ait consensus chez tous les puristes que ça doit vraiment s'appeler documentaire. Nous, on préfère le terme documentaire hybride. Il y a des gens qui vont peut-être utiliser le terme docufiction, fiction mais pour nous, ça, c'est autre chose. Mais oui, a parle de documentaire hybride. Ben,
2: justement, puisqu'on parle de fiction, euh, je me demandais... Si... À ton avis, ce serait quoi l'attrait du genre qu'est le documentaire par rapport à la fiction Pourquoi est-ce qu'on fait du documentaire qu Qu'est-ce qu que ça peut apporter au paysage cinématographique
6: Ben, le, la fiction, on le sait bien, tu sais, ça, ça, ça reste s'évader de la réalité. Puis franchement, euh, il y a des jours où ça nous prend vraiment. Puis, euh, je suis, euh, je suis préférant de, de fiction aussi. Euh, mais le documentaire, c'est que bon, en plus euh, d'informer les gens sur des situations réelles, puis bon, tout le côté éducatif qui vient avec ça. Ben, c'est qu'il être vraiment une semaine sur l'univers intime des gens. Comme, euh, des gens qui vivent à l'autre bout du monde avec qui on croirait avoir absolument rien en commun. Mm -hmm. Donc, je peux, peux peut-être être fier que Hulk qui ait battu le méchant à grand coup de poing. Bon, je suis fier de lui. <rire> euh, mais tu mais sais, je regarde un documentaire puis tout d'un coup, je suis vraiment fier d'une fille aux Philippines parce qu'elle vient de finir son bac. je trouve que ça, ça a beaucoup plus de poids dans dans la réalité, puis qu'est-ce que ça peut apporter comme empathie pour les gens. Puis bâtir de l'empathie, je trouve que c'est peut-être peut ce qu'on produit le, le, le mieux ici,
1: mm -hmm.
6: si j'ose le dire.
1: Puis justement, ben donc, on, dans ta présentation, on en a parlé, tu es directeur cette année pour la troisième année des, oui, des RIDM. Oui, exactement. Euh, donc, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu euh, des, des, des RIDM, en fait, de l'édition de cette année? Qu'est-ce que c'est, en fait, euh, les rencontres internationales du cinéma, euh, de, du documentaire de Montréal?
6: Ben, les, les RIDM, on est un festival spécialisé en documentaire d'auteur. Puis, on a comme ambition de, de, de présenter le documentaire aussi euh, sous toutes ses formes, euh, comme les moyens, de le, ben, oui. sous toutes ses formes, c'est-à-dire. Euh, de plus en plus, on aimerait pouvoir le présenter euh, de d'autres genres artistiques, que, que ce soit euh, littérature, théâtre, euh, des, œuvres son des, des œuvres sonores, etc. Mais bon, ça, euh, c'est dans le cadre de notre euh, de notre volet euh, intitulé Décadrer le documentaire qui euh, qu'on essaie de bâtir euh, tranquillement depuis l'an dernier.
2: Intéressant. Est-ce qu'il y aurait euh, qu une place pour le théâtre dans cette euh, ouverture euh Stylistique ou de genre
6: Tout à fait. Euh, L'an dernier, on avait une, justement une présentation, mais euh, la Covid a coupé <rire> euh, ce cours. Ce n'est pas le cas cette année, mais c'est définitivement quelque chose qui est sur la table. <rire> euh, mais ouais, pour euh, peut-être, euh, peut résumer un peu, ben. Ça, c'est un côté de notre festival. Euh, donc, bien sûr, on présente des films, des documentaires d'auteurs. Il y en a qui peuvent être sur l'actualité. Il y en a qui peut-être pas. Ça peut être des histoires très intimes. Mais c'est un lieu de dialogue sur l'art en plus de, de diffusion de films. Mais aussi de... Ben, à peu près tous les sujets qui sont véhiculés par nos films, parce que, bon, bien sûr, on a des dialogues, des panels, etc., avec nos cinéastes et tout. Puis, euh, c'est aussi un festival qui contient un marché professionnel, le Forum RIDM. Donc, euh, lui, c'est un lieu de rassemblement vraiment important pour l'industrie, puis aussi un incubateur de nouveaux projets de films.
2: OK. Puis toi, euh, en tant que directeur général d'RIDM, c'est quoi ton rôle au sein de cette organisation-là, Marc
6: que du fun. Euh, le finance... <rire> comme le financement public, euh, non, les ressources humaines, euh, jouer avec l'organigramme, etc. Euh, bon, euh, en gros, assurer le bon fonctionnement entre les différents départements, puisque nous bon, on est un, une équipe relativement grande selon mes standards à moi. Et euh, bon, prendre des grandes décisions qui ne sont pas du domaine artistique. Parce que euh, moi, en tant que directeur, euh, comme au contraire de certains euh, DG, je ne prends pas de décisions décision artistiques. Il y a un collectif de trois personnes qui partagent la direction artistique, puis euh, ces gens-là ont carte blanche.
1: Ok voilà. super. Donc si c'est toi, tu t'assures que tout fonctionne bien pour que les gens qui prennent une décision artistique en fait puissent le faire euh, avec la tête plus légère.
6: Euh, oui, je pense que ne euh, diront pas qu'ils ont la tête plus légère. pour eux, <rire> mais, euh, <rire> mais bon, tout le monde contribue de sa façon.
2: Euh, puis ben en fait, là, une des raisons principales pourquoi on te reçoit aussi à l'émission euh, aujourd'hui, Marc, c'est parce que à Influence pas qu on est une émission de démocratisation culturelle et on essaie de donner à chaque épisode des, euh, des conseils à nos auditeurs et auditrices pour qu'ils puissent mieux apprivoiser euh, le style d'art dont on parle euh, à l'émission. Et aujourd'hui, comme c'est le documentaire, je demandais quel conseil est-ce que tu donnerais à des gens qui connaissent peu? Euh, ou pas le documentaire, des gens qui, peut-être, auraient plus tendance à toujours aller vers la fiction. quel conseils tu leur donnerais pour bien
6: pour mieux connaître et mieux apprécier le documentaire? Hmm. Bien, je veux dire, les festivals sont définitivement le meilleur moyen de, de, de procéder avec une immersion. Donc, euh, dans une programmation comme la nôtre, on peut trouver des, des formes de documentaire que peut-être on sera un peu plus familier avec. Ensuite, il euh, suffit de passer à travers notre programmation, lire les synopsis... Euh, et ça devrait être assez clair à ce niveau-là, regarder les bandes-annonces, puis aussi euh, se donner des défis. Euh, peut-être justement aller voir un, un film qu'on est un peu plus confortable avec. Puis là, ben, aller en voir un, euh, aller en voir un qui, euh, je sais pas, peut-être peut étirer les, les limites de, de, de ce qu'on croyait être nos envies, etc. Euh, puis surtout des, des séances où les, euh, les cinéastes sont présents et présents. Pouvoir, euh, voir leur point de vue, mieux comprendre l'œuvre après. Euh, moi, j'avoue, il y a des il y, a, il y a des films de ma vie que j'étais pas trop, trop certain de, de comment je me sentais jusqu'au moment que j'ai passé dans un, un bon QA d'une de, demi-heure par la suite. Et bon, une fois qu'on comprend vraiment la vision des cinéastes, ça peut nous apporter dans une autre direction. C'est sûr qu'on préférait que, que peut-être des gens plus intelligents que moi euh, ils ont vu le film, ils ont tout compris. Mais j'avoue, j'avoue que avoir, euh, avoir cet accompagnement-là, euh, il existe pour une raison. Les Q&A sont là pas juste pour le bénéfice des, des cinéastes. De, donc Il des... des... oui. y en a beaucoup des rencontres avec le public euh, après les films au RDM. Oui, absolument. A, on reçoit beaucoup d'invités, euh, que ce soit des locaux, des internationaux. Puis, euh, c'est ça. On, on aime bien que les gens échangent. Puis, on est justement à un festival où il y a les échanges euh, post film dans les questions-réponses sont, sont vives.
2: Puis, tout ça, c'est disponible sur la programmation en ligne, j'imagine, si on s'intéresse à, à rencontrer les artistes?
6: Oui, euh, c'est toujours indiqué en présence du de, 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 de la cinéaste puis, euh, je sais, il y a toujours façon de s'informer auprès de nous quand on n'est pas très, très certain. Mais en nous suivant dans les réseaux sociaux, en allant sur notre site web, toute l'information. devrait s'y retrouver.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, euh, Marc Gauthier, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de te recevoir. Euh, on se tient au courant, justement, de la programmation des RDM. Ça commence quand mardi?
1: Mercredi soir. Mercredi soir. Et, et, euh, ben, et là, pour le film d'ouverture, c'est un film qui parle euh, d'immigration, justement, au Sillan. Hein? Est-ce que
6: Ai je, je raison? dirais euh, euh, je, en quelque sorte, mais je dirais que ça traite plus euh, d'une histoire personnelle euh, entre quatre générations de femmes. Okay, Puis euh, ça, la, la cinéaste Lina Swalem euh, elle suit surtout l'histoire de sa mère, mais qui va chercher un peu l'histoire de sa grand-mère, son arrière-grand-mère, euh, de leur village en Palestine. C'est aussi l'histoire personnelle de sa mère Yamabas, qui est une qui est une comédienne quand même assez connue. D'ailleurs, pour, pour beaucoup de gens, elle jouait le rôle de Marshall dans, dans le, le, la série mm. donc pour, pour les gens qui connaissent, excellente série d'ailleurs. <rire> puis, euh, puis bon, son choix de quitter la famille, comment ça les a affectés, etc. Donc, on parle vraiment d'une histoire de, de famille intergénérationnelle. C'est euh, très beau, très bien. Et sur un fond, euh, sur un fond euh, intéressant, disons, sur... Euh niveau, euh,
1: niveau euh, non, je actuel. Mais oui, définitivement. Voilà. Je euh...
2: me permets d'ajouter, je crois que le film d'ouverture est précédé par un court-métrage euh, sur lequel tu as travaillé. Laurie, tu pourras peut-être nous en glisser un petit mot tout à l'heure.
3: Ben oui, je vous en reparlerai ah. d ici d'ailleurs, de Shadi Benani, juste avant Bye Bye Trimérica.
2: Qui semble d'ailleurs euh, s'inscrire euh, très bien justement dans la filiation du euh, second film qui va le suivre.
3: faut croire qu'il y a de la suite dans
1: les idées. Euh,
2: L'équipe de, <rire> de Marc a bien pensé à son affaire parce qu'ils ont la tête légère, n'est-ce pas Camille? Exactement.
1: <rire> <rire> Alors, merci Bye. beaucoup, Margot d'avoir été avec nous. C'était
2: un plaisir. Donc, on court au RIDM dans les prochaines semaines. Merci. Et
1: en attendant, on va écouter oh lala de Par hasard.
5: Aujourd'hui, je pense à Koul, Hier Soir, c'était fou, mon pote a une sale galère. Mmh. Toujours lit dans la foule. Quand je dis fais le move, je vois tout le monde les mains en l'air. Mmh. Elle te voit pour ton cash. Mmh. La meuf traîne tard le soir. Elle dit au revoir, mm. tu meurs envie de la revoir. Mm. Elle connaît toutes tes potes. Mm. elle parle déjà de la dot. Mm. Tout est toujours ta mm. faute, mm. t'as juste lâché sur son. et elle s'en sert. Frère Romain,
1: Je vous parlais tout à l'heure. Oui, ma nouvelle découverte.
2: Effet. Vous êtes toujours sur les ondes de CISM 89.3 La, La Marge, marche. en compagnie de Camille Sébastien et moi-même, Guillaume Fauché. Et là, on passe au deuxième segment de notre émission. Une entrevue. Ben oui, vas-y, approche le micro, là, Audrey, ne <rire> sois pas gêné. Euh, on est en entrevue, justement, avec Audrey Pomainville. Te... Te... Audrey Pomainville. Audrey Pomainville, Voyons, Audrey pomainville Audrey Nantel-Gagnon. Parce
1: que votre amitié est tellement belle que vous fusionnez. C'est
2: ça, exactement. Donc, Laurie, euh, tu as complété le programme de stratégie de production culturelle et médiatique profil cinéma à Lucam. Et à ta sortie d'école, tu participes au programme euh, de repêchage de l'Office national du film du Canada. L'ONF, euh, programme à travers lequel tu produis notamment « Après coup » de Roman Garange-Chartrand, qui sera présenté d'ailleurs au RIDM euh, cette année, aux côtés de « D'ici d'ailleurs » de Shadi Benani, euh, la deuxième œuvre que tu produis à titre de productrice. Euh, tu travailles également à la production de courts et de longs métrages auprès de la Coop vidéo, la, 100, la 115e, « Or et Essais, et l'ONF. Animé d'une grande curiosité, tu cherches à communiquer à travers tes projets le réel avec douceur et beauté. <rire> Bonjour, Laurie.
3: Allô. Ça va bien? Ça va
2: très bien.
1: Merci de nous
2: recevoir. Ben, ça me fait plaisir. Merci d'être là. Désolée d'avoir massacré ton nom.
1: C'est correct. Pardonnez. Et maintenant, on reçoit aussi Audrey Nantel-Gagnon. Toi aussi, tu as le droit à ta petite bio à, à l'audio. Donc, tu fais ton entrée dans le monde de la réalisation avec le film Shirley Temple. Tu voyages à l'international et remporte plusieurs prix dans divers festivals. Tu réalises plusieurs clips pour des artistes québécois, québécoises avant de réaliser ton second film tout roule, lui aussi récompensé. Ton plus récent film Fire Joe Ball eh, dresse le portrait de Joanne, une barmaid qui nous livre dans la démarche du documentaire euh, certains de ses secrets. Euh, tu travailles présentement sur euh, Vanessa au paradis, ton premier court-métrage court de fiction, dis-je, aux euh, racines documentaires. Tu aimes jouer avec la ligne entre le documentaire et la fiction ainsi qu'avec la frontière entre les genres. Bonjour Audrey. Coucou. <rire> Alors on est effectivement, c'est ça, super content, content de vous recevoir. Et euh, tout d'abord, on vous reçoit parce qu'on aimerait savoir pour vous c'est quoi le documentaire. Marc Gauthier nous a donné une la, une première définition relativement rigide, donc de ce en quoi c'est lié à la vérité. C'est ce que j'ai retenu.
2: Mais comme on sait surtout. que vous que vous aimez jouer avec la frontière entre les genres, mm -hmm. euh, on vous écoute. C'est quoi le documentaire pour vous?
0: Je pense, ben, pense qu'il y a quand même euh, posé les bonnes bases euh, en lien avec, bon, c'est sûr qu'il y a certains puristes et tout, puis qu'on associe beaucoup le docu à quelque chose de didactique là, à la base. Quand on est à l'école, quand on est jeune, on se fait dire qu'il y a des documentaires, on va apprendre des choses. Euh, mais ça, bon, ça appartient peut-être beaucoup plus au reportage, mais dans tout ce qui est documentaire d'auteur, c'est euh, une manière de regarder le réel. Puis ça, je pense qu'il y a plein de manières de regarder le réel autant que des cinéastes, un peu comme en fiction, il y a plusieurs genres de fiction, mais il y a plusieurs genres de documentaires. Euh, donc, ouais, c'est prendre le, le réel, le transformer, le, épouser sa subjectivité aussi, je pense, puis donner ça. Mais.
3: Ben, ce qu'on veut finalement, c'est de raconter des histoires, raconter des bonnes histoires. Puis mmh. en documentaire, ben, il y a cette quête de, de vérité puis d'authenticité-là, en regardant justement qu'est-ce qui, qu qui se passe pour
1: vrai. Puis ce qui est intéressant, aussi tantôt euh, Marc nous a parlé d'empathie, donc de permettre par la présentation de, de personnes réelles une plus grande empathie. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez aussi beaucoup dans votre production de documentaire
3: J'ai tellement aimé quand il a dit ça parce que Mais... pour moi, euh, c'est souvent les films vont être lieu d'un appel à la bienveillance ou à, euh, à l'écoute carrément, puis à l'ouverture à l'autre. Fait que oui, je pense que je pense que ça fit.
2: Oui, c'était très beau dans le, quand il a dit ça, en fait, c'est très touchant. Mais justement, vous parlez de raconter des bonnes histoires, puis euh, moi, dans toute ma naïveté, je me demande, c'est quoi alors réellement la différence entre la fiction et le documentaire, si dans les deux cas, on veut raconter des histoires, puis à mon sens, la fiction, c'est aussi un, un regard qui est posé sur le réel. Euh, dans quelle mesure le, la réalité représentée dans un docu doit comprendre vraiment des, des éléments de, de vérité?
0: Ben pour moi, euh, un documentaire, ça, ça doit être vrai. Mais ensuite, c'est les outils dont on se sert pour raconter cette vérité-là qui, eux, peuvent euh, ben, se servir de la fiction, des mm -hmm. codes de la fiction pour illustrer la vérité. Mais Oui, dans les deux cas, on veut raconter des bonnes histoires, mais dans le documentaire, on raconte une vraie histoire. Puis On peut se servir d'outils qui, eux, vont passer par plusieurs chemins, mais juste pour mieux raconter ce ce réel-là, alors qu'une fiction, je pense qu'on s'inspire de la réalité, mais ensuite de ça, l'histoire est force, les non-personnages sont pas les bons, puis on va beaucoup plus loin.
3: Oui, puis dans ta démarche, Audrey, avec Fire Joe Ball, je pense que pour ceux et celles qui l'ont vu, il y a quand même euh, certains... Bon, je vais pas dévoiler tous tes secrets <rire> ici, <rire> mais il euh, y a quand même euh, euh, pour certaines scènes où euh, tu as dû évidemment penser à une mise en scène carrément, à placer donc ta protagoniste dans, dans un contexte, même si c'est euh, en fait, de voir quest ce qu'elle fait au quotidien, puis lui faire refaire certains trucs, mais avec euh, euh, en ayant une certaine intention. Donc, euh, ça demeure la vie réelle de ce personnage-là, puis qu'on qu vient choisir des, 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 des extraits pour le raconter euh, de façon la plus intéressante possible.
2: Oui, puis euh, bon, moi j'ai vu, j'ai ai beaucoup aimé d'ailleurs euh, le, le court-métrage Fire Joe Ball, puis à la, vers la fin, encore une fois sans trop révéler, il y a carrément un élément euh, de grande fiction, là, un élément de, de mise en scène qui est, qui est magnifique par ailleurs, euh, comment as intégré ça, comment vous avez intégré ça au film et pourquoi en fait
0: euh, ben c'est un choix qui est, qui est venu ça fait longtemps que je le savais là, que j'allais l'intégrer euh, ben Joanne veut être chanteuse et actrice tu sais puis pour moi euh, on n'avait pas le choix de plonger dans son univers à elle puis la meilleure manière de le faire c'était en touchant à la fiction tu sais la meilleure manière en fait de la raconter avec toute la vérité qu'elle comporte c'était d'aller là-dedans dans cette mise en scène-là. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Mais inspiré d'un magnifique film que j'ai vu, par contre, au FNC en 2017, qui m'a vraiment marqué, qui est Luke Lucky, Puis qu'il y avait une scène, genre, vidéo-clip dedans, alors que c'est un, un docu-fiction. Mais euh, bref, ça m'avait beaucoup marqué. Puis là, c'était juste le bon film pour euh, me lancer là-dedans. Oui, c'est là où
3: le cinéma venait permettre, en fait, le, 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 le processus de faire un film venait permettre à Joanne, elle aussi, de, de se réaliser puis s'accomplir à travers Fire Joba
2: Mm -hmm. Comme si, ben là, ça peut paraître abstrait pour les, les gens qui nous écoutent, là, mais comme si cet extrait du film à la fin, ce segment-là, qui, 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 qui s'apparente un peu à un rêve, nous permettait d'avoir accès à son rêve à elle, qui lui est bien réel.
1: Mais oui, c'était effectivement magnifique d'ailleurs, moi aussi j'ai eu la chance de voir le documentaire, euh, Donc, euh, mais là justement, tantôt on parlait de vos rôles, euh, toi Audrey, t'es réalisatrice, Laurie, t'es productrice, peut-être pour les gens qui sont pas du tout dans l'univers du cinéma, prendre un court moment pour nous expliquer un peu c'est quoi votre rôle, d'abord Audrey, comme réalisatrice, qu'est-ce que tu fais dans le film Ok. <rire> euh, ben on déjà... toutes. <rire> <Ouais>. <rire> même, même si on sait
0: que... T'sais... Non, non. Non, mais je ne fais pas toutes en plus. Mm -hmm. Il y a beaucoup, beaucoup de gens dans, un, dans une équipe de film mais, euh, mais non, ben, bon, en fiction, en documentaire, ça veut, mon rôle va quand même changer un peu. Puis il y a la nuance qu'au Québec, euh, ben, souvent les réalisateurs sont aussi, les réalisatrices sont aussi scénaristes de leurs projets. Fait
2: ce qui est pas le cas partout.
0: Ce qui est pas le cas partout. Non. Aux États-Unis, c'est... C'est rarement le cas. Mm -hmm. euh, mais nous, c'est vraiment comme une démarche d'auteur, d'écrire son scénario, du concept jusqu'à la fin. Euh, Puis, bon, ben, dans le cas des documentaires, notamment, je fais vraiment ça. Fait que c'est oui l'idée, mais pour moi, c'est beaucoup euh, dans la question du regard et du comment. C'est-à-dire que euh, la différence entre, par exemple, scénariser, qui est d'écrire, euh, que ce soit en docu ou en fiction, d'écrire l'histoire, ben, en réalisation, c'est okay, comment je vais raconter ça? Puis, comment ces émotions-là que je veux que je veux toucher et que je vais avec lesquels je veux toucher un public pardon comment j'y arrive. Euh, fait que voilà, fait que ça c'est comme la plus grosse partie mais c'est aussi euh, diriger une équipe, bien s'entourer, je pense que c'est vraiment nécessaire. Euh, puis ouais, découper le film, choisir où placer le cadre, euh, qu'est-ce qu'on regarde ou quand comment, puis accompagner le, le film de A c'est-à-dire en écriture euh, durant le tournage puis à la post-production, le montage jusqu'à la distribution et c'est ce, le choix du, du montage final mais accompagné par les bonnes personnes comme euh... le riz, ça se
3: passe bien. J'avais oui, dit fallait pas tu toutes. Et donc, pour résumer bien simplement, Audrey, la réalisation, c'est plus de l'ordre vraiment de comme d'avoir les idées et puis de les faire. Moi, mon rôle en tant que prod, ça va être de donner à la création tous les outils nécessaires pour y arriver. Fait que euh, j'aime bien euh, mon petit exemple. Puis Camille, je pense que je déjà donné comme ça va être pas en tout, de pour dire que c'est <rire> l'équivalent en construction d'être euh, un entrepreneur d'être la personne qui va donc euh, réunir toutes les ressources humaines, financières, matérielles pour, euh, dans le cas avec tout ça, pardon, encadré euh, euh, par un calendrier puis un budget. Puis donc, de, de prendre tous ces éléments-là puis de s'assurer qu'on arrive au résultat qui, est, euh, qui était l'idée initiale ou ben l'idée qui a évolué. Puis en tournage, j'aime bien dire que je suis donc euh, la gardienne des intentions quand les, les, les idées partent dans tous les sens puis de, de ramener ça euh, à l'essentiel, au, au pitch euh, premier.
2: Mais... Pourquoi vous faites ça
3: <rire> Exactement. Mais puis
1: justement, le riz moi, ça me fait un peu penser à ce que Marc nous racontait par rapport à son travail à lui au RIDM, oui, au sens qu'il s'assure que tout se place pour que, justement, les gens qui choisissent ces documentaires qui vont être diffusés puissent le faire, donc la vision artistique. Donc, j'aurais tendance à dire que tu permets d'avoir la tête plus légère à <rire> toutes les autres. Ok, <rire> ça serait je pas là. Mais, mais c'est super intéressant. Ben effectivement, quand tu me parles des personnes qui gèrent un chantier. Euh, ça veut rien dire pour moi parce que je n'ai <rire> pas les référents de construction. Mais quand tu me l'expliques par la suite de des différents détails que tu as à faire, ça m'aide beaucoup. Puis je t'en remercie. Euh, donc là, maintenant, si on entre euh, dans, dans votre collaboration à vous, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, toi, Laurie, tu vas permettre tu, tu veux aider Audrey à placer ces choses et à se souvenir. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ce qui semblait être la phrase. Exact. Euh... Ça semble assez pas mal. OK. Super.
2: Puis, de, de, dans votre cas, à vous deux, spécifiquement, mm -hmm. quand vous collaborez, c'est quoi la nature de, de votre collaboration? Ça ressemble à quoi? Est-ce que Parce que j'imagine que la relation réalisatrice-productrice n'est pas la même selon les projets, selon les, les duos. T'sais. Vous, qu'est-ce qui définirait votre collaboration?
3: Hmm. Euh, ben, Audrey a cette image où elle dit qu'elle aime bien que euh, ses collaborateurs et collaboratrices entrent dans sa tête. Et donc, moi, j'aurais ai, aimé reprendre cette image, mais peut-être que tu oh, là la la, <rire> oh
2: là là, comme dirait par hasard. Oh là là.
0: Wow. Euh, mais oui, non, ben oui, absolument. Euh, puis aussi, je pensais que tu allais dire la vulnérabilité et la bienveillance, mais que je pense qu'ils sont comme clé dans, dans notre duo à nous où il y a, oui, euh, bon, tout le processus de rentrer dans ma tête parce que, comme le dit, ben, le but, c'est juste de faire un projet ensemble puis de l'amener au bout. puis Pour ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à se comprendre sans euh, nécessairement avoir besoin de tout se dire à un certain point. Mais ça, ça, fait, ça se fait éventuellement avec beaucoup de travail en amont, beaucoup de, ouais, de référents communs, puis de, de manière de voir le cinéma, de voir, voir le film qu'on fait aussi. Euh, ouais, d'être dans la même tête en tout temps avec bienveillance et vulnérabilité. Cute. Mm.
2: J'aimerais savoir euh, <rire> <rire> pourquoi est-ce que on décide de faire un documentaire plutôt qu'une œuvre de fiction? On en a parlé un peu avec Marc tout à l'heure. On a abordé l'idée de l'empathie. Euh, mais comme tu flirtes, à, à travers, euh, ben tu flirtes avec les deux, pourquoi est-ce que tu choisis d'aller plus du côté du documentaire? Qu'est-ce qui t'intéresse des sujets réels, toi, Audrey?
0: Um, ben entre autres on en parlait tantôt avec le mais la curiosité puis le fait de pouvoir pénétrer dans des univers qui sont pas les miens qu'on peut faire oui en fiction certes mais je pense qu'ils sont comme un passage obligé en documentaire fait qu'il y a une question plus euh, anthropologique et sociale sans faire des docu sociaux ou peu importe mais ouais c'est une manière de plus être en contact avec quelque chose de concret de réel puis aussi de je pense qu'il y a une influence qui se fait avec la vie des gens qu'on filme euh, qui est très forte puis qui me touche énormément et dans laquelle euh, je, je trouve ça très gratifiant. en fait Les euh, rencontres avec les vraies ouais, personnes. Oui, je trouve ça beau, motivant,
1: motivant et gratifiant. Puis comment est-ce qu'on fait... Euh, est-ce qu'on a posé un peu la même question à Marc tantôt, mais comment faire aimer le documentaire au public? Est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui euh, vont voir des premiers documentaires ou qui s'intéressent euh, au documentaire au sens large là, euh, pour apprécier plus facilement euh, le genre du documentaire.
3: Mais là il y en a tellement, de tellement de formes, de tellement euh, sur tellement de sujets. Je pense que euh, ben c'est déjà c'est c'est le fun que ce soit l'Iridiam qui commence parce que ben Marc invité tout le monde à consulter la la programmation mais il y en a honnêtement sur tout dans toutes les formats et euh, puis ouais, je pense que c'est de trouver juste comme un, un un sujet qui nous appelle, qui nous intéresse puis d'être Curieux, puis de se laisser surprendre. Euh, je, oui.
0: oui. Oui. Non, non, mais euh, ouais, je pense que c'est aussi de shifter sa perception du documentaire, puis pour ce fois aller en voir. Tu sais, je pense que si depuis mmh. qu'on était jeune, genre on voit plein de fiction depuis qu'on est jeune, fait qu'on a tous trouvé euh, notre euh, notre style. Puis les documentaires, c'est pas nécessairement le cas, mais je pense que si les gens avaient juste vu des mauvaises fictions ou un style de fiction qu'ils aimaient pas, ben, ils diraient qu'ils aiment pas la fiction. Puis j'ai l'impression que le, le documentaire a été un peu cloisonné à une certaine forme. Mmh que les gens sont comme, non, j'aime pas ça, j'ai pas envie d'apprendre ce soir, tu sais. Je trouve que le fun, genre, on peut manger du popcorn en regardant un docu, puis vivre des émotions, puis sortir de là en dansant,
2: tu sais. mm -hmm. Mm -hmm. Puis au même titre qu'on peut apprendre on en voir de la fiction, Tout on peut fait. aussi se laisser porter Tout par fait. un documentaire, j'imagine.
3: Mais c'est peut-être ouais. juste de pas arriver avec cette idée préconçue de mm -hmm. je désire apprendre quelque chose puis juste se laisser être touché.
2: Encore une fois, ça revient à beaucoup de choses qu'on nous a dit Mais au oui. fil de, de la saison déjà, tu sais, de de pas essayer de trop comprendre nécessairement ou de ressortir avec la gratification de j'ai tout compris de cette œuvre-là, juste de de se laisser traverser aussi, puis nécessairement l'apprentissage se passe aussi. J'ai l'impression.
1: Dans plusieurs cas, oui.
2: Dans plusieurs cas, <rire> ben pas oui, nécessairement, pas tous, donc d'accord.
1: <rire> mais non, mais pis ne pas aimer quelque chose aussi, c'est
2: un bel apprentissage. Oui, <rire> un un apprentissage,
1: hein? comme on dit. Alors, sur, euh, sur, sur ce, ce mes rage. Merci beaucoup,
2: euh, mesdames, d'avoir été avec nous. Laurie Pomminville, productrice. Audrey Nantel-Gagnon, réalisatrice. C'était vraiment un honneur de vous recevoir et de discuter avec vous. On s'en retourne en musique, quant à nous. On oui, s'en va effet. écouter. Peut-être qu'il a du thé qu'il a dans le brain de Petit Béliveau.
1: Les plus attentifs, attentives, auront remarqué que ce n'était pas du petit Billy Vaux qui jouait. Euh, C'était en effet euh, une chanson euh, dans laquelle il y avait un peut-être, mais euh, qui ne représentait pas donc. Euh, Peut-être qu'il y a des dans le brain, mais peut-être que moi j'ai des là dans le brain. C'est ça, ça qui m'a fait fourrait, mettre la hein, ça. Fourrait, alors sur ce, vous êtes toujours à l'écoute d'influence réciproque sur les ondes de CISM 89.3 La, la marge. marge. Et alors on voulait parler nos on a tellement aimé nos invités qu'on voulait leur parler encore un petit peu euh, pendant notre clôture d'émission pour parler de leurs projets qui s'en viennent. Justement, Laurie, tu nous disais qu'il y a deux des films que tu as produits euh, qui sont à RIDM euh, cette oui, semaine. Donc j'en ai parlé très rapidement ouais, avec ouais.
3: Marc euh, tantôt. Il y a d'ici d'ailleurs de Shadi Benani qui va être présenté euh, ce mercredi 15, mais bonne chance pour avoir des billets. Il y en a plus. Ah. <rire> bon,
2: ben on se tient au courant, j'imagine. Oui,
3: absolument. <rire> euh, mais sinon, il y a aussi le documentaire euh, Après coup de Romain-Garant-Chartrand qui va être présenté à travers euh, une des, des programmations parallèles qui s'appelle Panorama Horizon, qui va être présentée donc les 23 et 26 novembre.
1: Bon, ben on se dépêche d'avoir des billets avant qu'il n'y en ait plus exact. non plus. Merci. Et toi, Audrey, tu voulais nous parler de ton prochain film qui en train de, sur lequel tu es en train de travailler déjà? Euh, oui, ben moi je suis
0: en développement pour un film qui va s'appeler Vanessa au paradis, qui s'appelle déjà, même sur le peu fait, avec euh, Leïli qui est à côté de moi. Puis, euh, ben sinon, Fireball, il est en cours de distribution présentement. Puis, euh, il y a des annonces que je peux pas faire, mais il va y avoir quelque chose de le fun en janvier. Mais on est très <rire> excités.
1: Merci pour ces annonces top secrètes. On reste à l'affût pour janvier. <rire>
2: ouais. Et en euh,
1: attendant, nous, on a appris plein de choses encore aujourd'hui, Guillaume.
2: Ben tout à fait. Euh... On a appris que le documentaire pouvait sortir de son fameux cadre didactique qui est par contre la base de sa définition. Donc un rapport avec la réalité, un rapport à l'apprentissage dans ce documentaire-là. Mais de plus en plus, on sent, et surtout dans les RIDM où il y a beaucoup de documentaires d'auteurs, qu'une présence accrue de la fiction qui, 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 qui est insérée dans le documentaire. Et comme on en a parlé avec Laurie et Audrey qui permet aussi parfois de... Mieux encore aborder la cette réalité là qu'on veut présenter euh, et faire preuve, euh, ben en fait mettre en scène une belle empathie donc créer un lien avec le sujet du documentaire, mais surtout.
1: Ben en fait moi d'abord j'ai aussi appris d'autres choses euh, que c'était euh, au, au primaire puis au secondaire des fois les documentaires qu'on se fait imposer dans nos salles de classe sont effectivement des documentaires sur lesquels on va avoir un examen après où il faut absolument apprendre quelque chose puis avoir ressorti avec un, un nouveau savoir, alors que le documentaire peut aussi nous donner une sorte d'intelligence émotionnelle, si on veut, nous apporter un moment de ressenti. Puis, justement, tu parlais d'empathie, mais juste de voir des vrais humains exister dans leur quotidien ou vivre des choses euh, parfois exceptionnelles, ça peut... Euh, nous faire vivre des beaux moments ou euh, nous faire réfléchir de manière différente que d'acquérir de, des informations factuelles euh, mm -hmm. très définies et rationnelles.
2: Donc c'est ça au même titre que le, la ligne entre la fiction et le documentaire est mince en termes stylistiques formels, artistiques la ligne est mince aussi dans la manière de, de le recevoir Mais donc...
1: effectivement puis je pense que c'est ça qu'il faut je pense que c'était peut-être la première chose à déconstruire pour beaucoup de gens pour pouvoir apprécier le documentaire en ce que moi ça a été une des choses euh, qui m'ont fait énormément de bien à déconstruire pour euh, plus apprécier le, le documentaire.
2: Bon ben ça c'est déjà un très bon truc pour aimer le documentaire sinon aussi je retiens euh, le fait de de de, de 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 profiter des festivals en fait, il y en a beaucoup oui. des festivals de cinéma, la plupart ont une section documentaire. Là on a la chance d'avoir les RIDM qui commence ce mercredi donc un festival vraiment euh, axé sur le documentaire. Euh, Marc Gauthier, tout à l'heure, le directeur des RDM nous disait euh, de ne pas hésiter à plonger, lire des synopsis et surtout, conseil qui nous revient presque à chaque émission, ne pas avoir peur à se confronter à euh, des styles de documentaires, des styles de artistiques auxquels on n'aurait pas nécessairement euh, d'affinité a priori et c'est comme ça qu'on qu permet
1: d'élargir nos intérêts. Mais oui et surtout qu'en documentaire on a la euh, pendant les RDM je veux dire on a la chance d'avoir des discussions avec les artistes qui ont créé ces documentaires là donc c'est un excellent moment pour à aller confronter des choses qu'on pourrait ne pas comprendre au premier abord, parce qu'on a la chance d'avoir les gens qui ont créé cette œuvre-là pour nous parler de leur point de vue, puis de où est-ce que ces personnes-là viennent.
3: Moi, ouais, c'est exactement ça que j'allais dire. Wow. S'intéresser à la démarche, puis d'aller poser les, les questions, puis d'être curieux, curieuse, je pense que c'est le secret pour triper sur le docu.
2: Tout à fait, puis sans oublier le conseil qu'Audrey tu nous as donné, l'usage en fait, ça aussi c'est si on ne connaît pas le documentaire, c'est sûr que ça peut avoir l'air rébarbatif ou aride, à force d'en voir, on réalise qu'il y en a très certainement qui s'adressent à nous puis qui peut nous plaire.
1: Alors, sur ce, mais on vous invite définitivement à aller regarder la programmation des RDM qui commence ce mercredi avec d'ici, d'ailleurs, suivi du titre du film, Laurie, que tu connais, toi? Bye-bye, Triberica. Merci. <rire> J'ai adoré <rire> ce moment. Et euh, donc, euh, on vous remercie d'avoir été encore à l'écoute d'Influence Réciproque pour on une se autre semaine. On se retrouve la semaine
2: prochaine pour discuter de littérature jeunesse. Si en avait...
1: effet, on a très hâte de parler littérature jeunesse. Je vais pouvoir vous parler de mon rapport à la lecture qui ma foi, était ardu au départ, mais maintenant, euh, je lis des textes euh, de manière agréable, plaisante et j'en fais un mémoire, donc euh, on en est tous fiers. <rire> <rire> euh, euh, merci. Le plus souvent je vais pouvoir parler de mon mémoire, le mieux ça va être. C'est ça mon investissement en fait.
2: On devrait faire un point à chaque ouverture d'émission pour savoir où t'es rendu dans ton <rire> non, mémoire.
1: Non, 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 non. <rire> Alors euh, sur ce, ben, on repart en musique euh, pour écouter J'aimerais bien ça aimer ça, mais...
2: Mais j'aime pas ça. Puis après ça, on s'en va écouter Idiot <rire> 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 de Jimmy Hunt.
1: Alors on y va. Bonne, Bonne semaine. semaine. À la semaine prochaine. Au revoir. <rire>
7: Branchez-vous sur les Smac vous permet de réserver facilement votre place pour les spectacles de vos artistes préférés. Le site rassemble la totalité des spectacles d'une quarantaine de salles situées partout au Québec. Découvrez une sélection d'événements complètement éclectiques et tout ça sur la même plateforme. Rendez-vous au Branchez-vous sur les Smack.ca pour soutenir les scènes alternatives du Québec.
1: et auditrice de CISM.
7: Bienvenue sur les ondes de la marge au 89,3 en FM.
0: À partir d'aujourd'hui, CISM sera entièrement animé par des intelligences artificielles ultra-perfectionnées.
7: Nous prenons le contrôle. Ah, 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 Mais ça va pas CISM, c'est chaque jour des programmes préparés par des dizaines d'animateurs et animatrices en chair et en os. Si toi aussi tu veux rejoindre l'équipe de ta radio, envoie-nous ton démo et ton projet au plus tard le dimanche 19 novembre. Pas besoin d'être aux études, pas d'expérience requise. Pour plus d'infos, visite le CISM893.ca à la section implication. CISM, de vraies voix et une intelligence pas du tout artificielle.
0: Artistes émergents, manifestez-vous. Le Cabaret Festif est de retour. Le seul concours au Québec où l'inscription est gratuite et les prestations sont rémunérées. Avec plus de 35 000 dollars en prix à gagner et une foule de spectacles dans les plus grands événements culturels au Québec, le Cabaret Festif est l'opportunité parfaite pour lancer ta carrière musicale. Inscris-toi avant le 26 novembre sur lefestif.ca/slash cabaret. Le Cabaret Festif est une présentation de Sirius XM et Hydro-Québec en collaboration avec COGECO. À bientôt et vive la relève musicale!
7: Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture.
0: Le char de marge les dimanches entre 18 et 20 h c'est un moment particulier dans ta semaine où qui absorbe la meilleure musique du moment, découvre de nouvelles sonorités et chante à tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge, le dimanche, de 18h.
2: Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute les Cric à craquer les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM.
7: Ben, chez nous, genre venais, ben, j'ai oublié le synopsis de la pub. Faites, euh, faites ce que vous voulez en attendant. Yeah oh, oui, salut. Le swing s'en dirait de Où est-ce que tu sors de Montréal. <renamed> Je vais essayer de pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue à On prend toujours un micro. <ikh>
5: Tu aimes ça la tempête de neige, puis l'énergie rock,
2: là. À ma tête, il <rire> me semble que ça flirait. Hey, tout le monde, salut, bienvenue à la rumba du samedi, tous oh,
5: les mercredis. de le c'est oh, -ce correct, euh,
7: gars? Yo, 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 Montréal. c'est pas? prends toujours un micro pour la vie. Deux heures de mal.
0: Salut, ici Mathilde, oui merci, vous écoutez CISM.